0: Bayern 2 Grenzenlos hören. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach 12.
1: Bamberg. Landesgartenschau 2012. Prolog.
0: An der Stadtgrenze Bambergs im Süden, der Hain. Ein Landschaftspark an der Regnitz nach dem Vorbild des Englischen Gartens in München.
2: Am anderen Ende im Norden Bambergs, der seit je vernachlässigte Stadtteil Gaustadt. Ein Arbeiterviertel, das sich um die Baumwollspinne und Weberei Erlangen-Bamberg, kurz Erba, im 19. und 20. Jahrhundert entwickelte.
0: Die Erba, 18,5 Hektar Industriefläche auf einer Insel in der Regnitz. Ein Fabrikgebäude, Werkswohnungen, ein Wasserkraftwerk und eine Schleuse am Fluss.
2: Mit dem Niedergang der Textilindustrie in Franken kam auch für die Erba das Ende. 1992 schloss das Werk endgültig. Das Gelände wurde zur Industriebrache. Die Gebäude verfielen, der Boden war verseucht und vergiftet.
0: Die Erberinsel wurde zum Spekulationsobjekt irischer Investoren, die das Gesamtgelände kauften, in der Hoffnung, eine satte Ernte einzufahren, was sich in Zeiten der Wirtschafts- und Finanzkrisen als vage erwies. Mal 80, mal 120, mal 200 Millionen Euro sollten investiert werden. Die Zahlen schossen ins Kraut. Projektentwicklungs
2: GmbH, Vermögensverwaltungs OHG, Erba Tiefgaragen GmbH, JA Consulting, Meinungsforschungs- und Marketinginstitut, Rechteabtretungen, Mietverträge, Verkäufe und Unterverkäufe. Über die Jahre entstand zur Verwertung der Brache ein verwickeltes Firmengeflecht, vor allem
0: auch, weil staatliche Förderung winkt. Mitentscheidend für die Erfüllung der Investorenhoffnungen aber wurde die Stadtverwaltung Bambergs, die einen liegengelassenen Plan in der Schublade hatte.
2: Der Plan lautete, eine der Landesgartenschauen nach Franken zu holen, die in Bayern derzeit offenbar noch zur Beseitigung von Industriebrachen dienen müssen. Den Zuschlag dafür hatte die Stadt bereits 2002 erhalten, doch erst 2006 endete das Desinteresse an der eigenen Initiative. Sie gründete die Landesgartenschau GmbH, die den Auftrag hat, auf einem Teil der Erberinsel das Hauptgelände der Landesgartenschau 2012 entstehen zu lassen. Die Verbindung zum Stadtteil Hain soll über die Erneuerung alter Treidelpfade hergestellt werden, auf denen früher Pferde oder Menschen die Lastkähne gegen den Strom zogen. Einer der beiden Geschäftsführer der 14 Mitarbeiter GmbH ist Harald Lang, zugleich Leiter des Stadtplanungsamtes der Stadt Bamberg.
3: Damals wurde schon die Idee geboren, dem Bamberger Bürgerpark Hain ein modernes Pendant entgegenzusetzen, das Ganze über die Wasserwege, Wasserarme äh, zu verbinden. Und man hat dann 2006 sich mehrheitlich dazu entschlossen, diesen Zuschlag erstmals anzunehmen. Und wir werden auch schauen, dass wir dieses Konzept finanzieren können und äh, umsetzen können. Also das Bewerbungskonzept hatte wirklich das Ziel, einen neuen Bürgerpark zu kreieren auf der Inselspitze. Die Inselspitze der Erba war ja bis dato so ein bisschen terra incognita. Es war eine große industrielle Anlage, Zutritt nur für die Arbeitnehmer, für die Beschäftigten. Es gab noch ein paar Nebennutzungen wie Kleingartenanlage, aber ansonsten ist diese Inselspitze eigentlich nicht betretbar gewesen. Das hat sich dann mit der Bewerbung und wird sich dann auch jetzt künftig mit dem öffentlichen Bürgerpark komplett ändern. Wir sagen immer, wir investieren hier 18 Millionen Euro, das sind die städtischen Anteilskosten, und die verbleiben in der Stadt Bamberg dauerhaft. Wir haben uns auch sehr bemüht, über die vielen Bürgerideen, die wir umgesetzt haben, auch hier immer zu gucken, welche sind nachhaltig, welche können verbleiben. Also wir bauen auch sehr wenig zurück und die Rückbauten betreffen tatsächlich nur Ausstattungsgegenstände auf dem Erber Hauptgelände. alle anderen Bereiche, Uferwege, auch das Thema Weinberg, auch das Thema Gartnerstadt Rundweg, touristische Stärkung, das sind Dinge, die komplett vor Ort verbleiben. Man kann sagen, gesamtstädtisch reden wir schon so um die 32 Millionen Euro. Die Landesgartenschau GmbH hat ja über den Vertrag mit der Stadt Bamberg eine gedeckelte Obergrenze. Die liegt bei 18,3 Millionen Euro städtischer Anteil. Die Stadt Bamberg ist auch die erste Stadt, die eine Gartenschau dann tatsächlich komplett ohne Kreditaufnahme finanziert hat und auch schon zur Gartenschau finanziert hat.
2: 18,3 Millionen Stadtanteil. Geschätzte 32 Millionen Gesamtkosten. Drei Stadtgebiete wird die Landesgartenschau insgesamt bespielen. Den Nordpark auf der Erberinsel als Hauptgelände der Gartenschau 2012, neben dem zugleich eine Wohnbebauung und ein neuer Unicampus auf der Insel entstehen, den Weinberg am Kloster Michaelsberg und die Gärtnerstadt im Osten, die Teil des Welterbes ist. Erwartet werden eine Million Besucher zwischen dem 26. April und dem
0: 7. Oktober. Das alles aber rief von Anfang an nicht nur Begeisterung hervor.
1: Bamberg, Landesgartenschau 2012. Erster Teil. Zwischen Bu und Bravo.
4: Also aus gaustadter Sicht ist das wirklich eine super positive Entwicklung. Unser Handel, unsere Geschäfte werden davon profitieren, denn mit der Landesgartenschau ist ja auch die Belebung der Insel, sprich Wohnen, Studenten, aber auch Wohnen für den gehobenen Standard, aber auch vor allem die Universität verbunden. Und dieses Zusammenspiel führt dazu, dass es hier sehr viel mehr Menschen geben wird und die müssen eben einkaufend
5: Leben sich versorgen.
4: Und daher wird Gaustadt gewaltig profitieren. Es hat mittlerweile
5: angenommen, die nicht normal sind. Also es ist mit einem Landesgarten schon in Bayern. Also es ist gigantisch, was geplant ist und man hätte bei vielen Sachen auch Abstriche machen können.
6: Also dass generell diese Dreidelwege, die es ja in Bamberg gab, hier wieder der Öffentlichkeit in einigen Teilbereichen zugänglich gemacht wurde, halte ich für sinnvoll. Am Schiffbauplatz für uns Gartenbesitzer selbst mit der Einfädelung des Uferwegs ist die... Intimität der Gärten verloren gegangen. Unsere Erfahrungen sind, dass der sehr niedrig gestaltete Gartenzaun hat die Leute zum Feiern in den Gärten eingeladen. Die sind dann gnadenlos darüber hinweggestiegen, haben dort Pflanzen zerstört, Mobiliar zerstört, haben alle möglichen Exkremente hinterlassen. Wir befürchten, dass auch während der Landesgartenschau genauso randaliert und die Gärten verwüstet werden.
2: Die Gegner führten ihre Bedenken ins Feld. Ein Aufschrei der Kleingärtner auf der Erberinsel, die um ihren Bestand fürchteten. Heftige Kundgebungen der Gartenbesitzer zwischen Gaustadt und Innenstadt, die Teile ihrer Gärten am Regnitzufer zurückgeben mussten. Abrissgenehmigung eines denkmalgeschützten Schleusenwärterhäuschens auf der Insel durch die Welterbestadt. Die schiere Größe und das künftige Aussehen der neuen Wohnhäuser am Fluss, der sogenannten Wasserhäuser, die von den irischen Investoren gebaut werden, die hohen Kosten des Gesamtevents, ein schräg in den Boden des Gärtnerviertels gebauter Aussichtsturm aus Stahl und Glas, all dies sorgte für erheblichen Unmut. Interessengemeinschaften und Bürgerinitiativen schmetterten der Landesgartenschau ihr Kontra entgegen. Nicht nur, weil die hartnäckigen Gerüchte umgingen, die Gartenshow sei zum einen lediglich der Hilfsmotor für die sprießenden Gewinnerwartungen der an der Verwertung der Erber beteiligten Firmen, und zum anderen sei das Event von der Stadtspitze durchgeboxt worden, weil unmittelbar vor der Eröffnung Oberbürgermeisterwahlen sind und
0: sich im Glanz der Landesgartenschau hervorragend Wahlkampf machen lasse. Doch auch die Befürworter der Landesgartenschau hatten ihre Argumente parat. Die Zuschüsse des Landes Bayern, die dank der Gartenschau nach Bamberg fließen, die Beseitigung einer Industriebrache, die Aufwertung des Stadtteils Gaustadt durch einen völlig neuen Park, das Wiedererstehen des alten Treidelpfades entlang des Flusses quer durch Bamberg, das Entstehen eines neuen Wohngebietes auf der Erberinsel im Wohnraum knappen Bamberg und ein komplett neuer Campus für die ständig unter Raumnot leidende Universität auf der Regnitzinsel. Auch die Einnahmen durch die Besucher der Pflanzenschau und ein neu gegrabener Bach, der sich durch das gesamte Nordparkgelände schlängelt, der sogenannte Fischpass, der Fischen wieder das
3: ungehinderte Schwimmen stromaufwärts ermöglichen wird.
0: Harald Lang kennt
3: Pro und Contra. Also die aberinsel verändert ihr Gesicht eigentlich vollkommen. Und dass so eine Änderung in so einem Stadtgefüge dann natürlich dann auch mit gewissen Änderungsschmerzen verbunden ist, das liegt dann fast schon auf der Hand. Vornehmlich, weil dieses Konzept auch ich sage mal so, die Lebensadern der Stadt betroffen hat. Was neu dazu kam während der Phase der Projektfindung, ist das Thema des Fischpasses. Der war damals in der Bewerbung zur Gartenschau noch nicht enthalten. Das heißt, hier bestand die einmalige Chance durch eine ökologische Umgehung des Wasserkraftwerkes hier diese Durchgängigkeit der Regnitz herzustellen. Wir haben den Kleingarten sozusagen neu strukturiert und auch mit einer Durchwegung versehen und wir haben solche fantastischen Aussichtspunkte wie die Inselspitze überhaupt erstmal erlebbar gemacht. Also eine dieser künftigen Aufgaben der Aberinsel ist das Thema Universität. Auch die Universität kam endlich mit der Fischpass im Laufe des Projektes dazu. Das sind aber genau diese Initialzündungen, die man mit Projekten wie einer Gartenschau, denke ich, auch im Visier hat. So konnte dann tatsächlich ein universitärer Standort auf der Erwa-Insel gebildet werden. Und die Universität wird auch im Juli 2012 fertiggestellt werden. Hier arbeiten dann auch 4.000 bis 5.000 Studenten. Und in ähnlicher Weise haben wir dann auch dieses Gartenschau-Konzept mit dem neuen Bauquartier für den Wohnungsbau verbunden. Es entstehen jetzt aktuell die ersten beiden Wasserhäuser. Auch diese werden zur Gartenschau relativ weit gedient sein. Das heißt, da kann man auch dann schon mal sehr schön die ersten Bausteine sehen, wie sich so ein Industriegelände dann verändert, welche neuen Qualitäten, welche neuen Bewohner, aber auch welche neuen Anforderungen entstehen. Die
0: Landesgartenschau ist eine Erfolgsgeschichte. Und doch wird vor allem den Anwohnern bei der erwarteten Besucherzahl von einer Million ganz blümerant. Laut Gartenschau GmbH sollen die Besucher weit im Osten der Stadt auf einen Park-and-Ride-Platz gelenkt und mit einem Busshuttle zum Airberg-Gelände gebracht werden. Dort wurde ein eigenes Busterminal errichtet, das im Schnitt täglich 120 Busse anfahren werden. Zu den Kernzeiten und an den Wochenenden wird es voraussichtlich noch deutlich enger. Der Autoparksuchverkehr lässt zudem Lärm, Abgase und Erschütterungen erwarten. Der Nordpark selbst hat keinen Großparkplatz. Was das bedeuten kann, zeigte ein Baustellenfest auf der Insel. Nichts ging mehr. Alles zugeparkt im weitem Umkreis. Einfahrten und Anwohnerparkplätze wurden nicht geschont.
2: Die Geschäftsleute rund um die Erberinsel hingegen freuen sich. Die Universität freut sich über den neuen Campus, Gaustadt freut sich über den neuen Park, die neuen Bewohner werden sich freuen – die Fische freuen sich, denn 15 heimische Arten nutzen bereits die Wasserverbindung des Fischpasses. Das Nachsehen aber hatten die auf der Insel lebenden Tiere, die durch die Neubebauung vertrieben wurden. Die restliche Natur musste der Kultur weichen.
1: Bamberg, Landesgartenschau 2012 weitmännisches Zwischenspiel, die Erba und die Rehe.
7: Mein Name ist Ralf Haupt, ich bin Sozialordnungs- und Umweltreferent der Stadt Bamberg und insoweit auch zuständig für die Jagd und den Tierschutz, wenn Sie so wollen. Ja, der Jäger, der also die Jagd in Bamberg gepachtet hat, dem war schon ganz lange bewusst, dass auf dieser Industriebrache, die ja immer mehr sich auch zu so einem Biotop für viele Wildarten entwickelt hat, Rehe vorhanden waren. Von einem Abschuss hatten wir aber abgesehen, weil die Erberbrache praktisch doch von Bebauung links und rechts überall umgeben ist und deswegen die Ausübung der Jagd mit einer Kugel, das ist also erheblich gefährlicher als ein Schrotschuss aus unserer Sicht nicht zu realisieren war. Zunächst mal hat man sie völlig unbehelligt gelassen. Problematisch wurde das Ganze ja erst, nachdem das Areal mehr und mehr bebaut wurde und sozusagen dann natürlich auch der Lebensraum der Tiere sukzessive immer geringer geworden ist. Dann sind die immer augenfälliger geworden, weil auch die Deckung, wo sie sich verstecken konnten, immer weniger geworden ist. Und da wurde auch natürlich die Bevölkerung darauf aufmerksam und dann gab es, ja, wenn Sie so wollen, Rewatching neudeutsch gesagt. Also Problem war für die Rehe insbesondere an den Wochenenden, wenn dann Spaziergänger teilweise auch völlig unberechtigt mit Hunden in das Areal rein sind. Da muss ich leider attestieren, dass wohl ein oder zwei Rehe auch in die Zäune gerannt sind oder von Hunden verletzt wurden. Ein Reh ist dann mal ins Wasser oberhalb der Erberbrücke gestürzt. es wurde dann an den Rechen der Kraftwerke von der Erber getrieben und von der Feuerwehr gerettet. Das war aber so schwer verletzt, dass es letztlich an den Folgen dann verstorben ist, obwohl es in der Tierklinik sehr gut versorgt wurde. Da waren es dann noch vier Rehe gewesen, ein Bock, eine Geiß und zwei Kitze. Nachdem man sich für einen Abschuss nicht entscheiden konnte, hat ein auch Jäger und Naturschützer eingefangen. Wie er das gemacht hat, bleibt sein Betriebsgeheimnis. Da hat er sich also nicht reinschauen lassen. Die wurden dann im Michelsberger Wald ausgesetzt.
1: Bamberg, Landesgartenschau 2012. Zweiter Teil, der Nordpark.
2: Gut 400 Meter ist der Park breit, über einen Kilometer lang. 400 Bäume wurden in ihm eingepflanzt, 5500 Sträucher, 50.000 Stauden und Bodendecker gesetzt. Der neue Park wird zur Landesgartenschau blühen. Das ehemalige Fabrikgelände hat sein Aussehen verändert, besonders durch den Fischpass mit seinen vielen Brücken, Furten, Wasserspielplätzen, Badestellen und seiner Sandmagerrasenbepflanzung.
0: Am augenfälligsten auf dem Gelände ist neben dem alten Erberturm, in dem eine Ausstellung zur Industriegeschichte des Geländes gezeigt wird, die sogenannte Pyramidenwiese mit drei bis zu sechs Meter hohen Graspyramiden, die es in sich haben.
2: Errichtet wurden die Pyramiden mit dem Erdaushub des Fischpasses und sie deckeln zugleich erhebliche Müllaltlasten der ehemaligen Fabrik, die auf dem Gelände verblieben sind. Eine Auswaschung und damit das Einsickern von Giftstoffen in das Erdreich soll eine eingezogene Zwischendecke verhindern, über die eine 1,50 Meter dicke Schicht aus Stein, Sand, Lehm und Erde gelegt wurde. Der gefundene Giftmüll wie Asbest oder Lacke der illegalen Deponie der Fabrik wurde abtransportiert. Eine Beseitigung des gesamten Mülls und des Abraums sei indessen aus wirtschaftlichen und ökologischen Gründen nicht sinnvoll gewesen, so der Geschäftsführer der Landesgartenschau Harald Lang. Ob diese Art der Müllversteckung künftig auch dem Bamberger Häuslebauer erlaubt sein wird,
0: war nicht herauszufinden. Wer auf den Graspyramiden steht, der überblickt das gesamte Gelände und sieht Gärten und Gärten und Gärten, die zu einem Gutteil erst mit Sponsorenhilfen ermöglicht wurden. Bepflanzt wird die Erbeinsel maßgeblich von Bamberger Gärtnern, wie etwa dem Staudengärtner Johann Strobler und dem Blumengärtner Franz-Josef Böhmer. Der Acker ist bestellt, die Saat kann aufgehen. Was Bamberg blüht?
2: Zuhören, entspannen, reinschnuppern.
8: Mein Name ist Johann Strobler, der Beitrag jetzt in der Landesgartenschau. Das sind vier Flächen, wo jetzt romantische Pflanzungen gemacht wurden. Und dann haben wir noch ein großes Beet gemacht, ein fünftes, wo auch hochwachsende Stauden gezeigt werden. Sonnenblumen, Kokattenblumen, China-Schilf, große Gräser, Tulpen, dann sehr viel Alium, also dieser Kugellauch. Und dann haben wir auch noch Krokus mit rein. Das sind an die 25 Sorten Geranium, also sprich Storchnabel mit drinnen, und die werden unterstützt mit Irise, Sterndolden, Bergenien, Astern, Aster Naturhaft, Aster Ländlich und Aster Zart und Fein. Das sind 20 Sorten von Astern, wo gezeigt werden. Die werden unterstützt mit Dreieckerpflanzen, wie zum Beispiel Fingerhut. Katzenminse Katzenminze als Bodendecker mit, dann schöne Phloxarten und dann Veronika, sprich den Ehrenpreis, der wo dann für den Sommer und die Herbstpracht zuständig ist. Hemrokallis, sprich Taglilien, weil das ist mit den ist immer so eine Sache, weil die Blüte, die Hauptblüte ja wirklich nur ein Tag ist. Und da sind insgesamt 16 Tagliliensorten aufgepflanzt, auch mit Gräser und Anemonen, Astilden, Funkien und Burgurglöckchen werden die dann unterstützt. Und das sind an die zwölf Sorten Lavendel. Und die werden unterstützt von ganz trockenliebhabenden Pflanzen, zum Beispiel Salbei, Mexikanernessel, Fetthennen und Gräser. Ich denke, das macht sich also wirklich gut. Kann man jedem empfehlen, da mal vorbeizuschauen.
9: Also mein Name ist franz Josef Böhmer. Also das war für uns auch sehr interessant, weil es wirklich sehr genau alles festgelegt ist. Also bei der ersten Bepflanzung von unseren Beeten waren wir wirklich mit Maßband drüben und haben die Flächen wirklich zentimetergenau eingemessen damit wir wussten, wo was hingepflanzt werden muss. Und die einzelnen Pflanzbeete sind alle farblich auch geplant. Also die Grundbepflanzung erfolgt immer mit Goldlack, Rüsimum, Bellis, Tausendschön oder Gänseblümchen und vor allem auch Stiefmütterchen, kleine und großblütige. Also an Zwiebeln haben wir jetzt vor allem Tulpen als gestaltete Pflanze die auch von der Anordnung her richtig schön streifig die Beete unterteilt. Das waren also ca. 7000 Stück. Dazu kommen dann noch rund 9000 Narzissen und gut 5000 Muskari. Nachgepflanzt werden dann also 2000 Goldlack, fast 1000 Bellis. Etwa 3.000 kleinblütige Stiefmütterchen und 3.500 großblütige Stiefmütterchen. Sommerflor sind dann auch einige Zwiebeln dabei, und zwar Gladiolen. Man sind sicherlich auch ein paar Karanien dabei. Gottesaugen, fleißige Lieschen, Euphorbien, diese neuen kleinen Weißen. Wobei auch hier wirklich die Sortenauswahl immer eine große Rolle spielt, um einfach die Farben darstellen zu können.
10: Mein Name ist Claudia Knoll und ich bin eine der Geschäftsführer der Landesgartenschau Bamberg. Also eine Gartenschau ist ja auch eine Leistungsschau der Gärtner überhaupt und wir haben sehr viele unterschiedliche Gärtner. Wir haben unsere Landschaftsgärtner. In deren Bereich gibt es Themengärten, Hausgarten nachzuahmen, Treppen zu bauen, Wasserflächen zu bauen. Also so die richtige Anleitung, wie baue ich meinen Garten zu Hause. Es gibt die Baumschulen. Die sagen, warum hat ein Baum einen gewissen Wert, weil man sich ja immer etwas irritiert fühlt. Man geht in eine Baumschule, sieht dort einen Baum, der eine kostet 10 Euro, der andere kostet 1000 Euro. Und warum das so ist, warum eine Baumschule tatsächlich eine Schule ist, das erklären unsere Baumschule auf dem Gelände. Wir haben aber auch unsere bunten Elemente und das gehört zu jeder Gartenschau. Also unsere Besucher lieben diese Flächen und die sind in Bamberg unter dem Motto des roten Fadens entstanden. Der rote Faden nimmt Bezug auf die Geschichte des Geländes als ehemalige Baumwollspinnerei, Färberei und stoffverarbeitendes Industriegelände. Daher eben dieser rote Faden, der sich vom Frühjahr durchzieht bis zum Herbst dann in zwei unterschiedlichen Pflanzungen, die wir den Besuchern so ab Pfingsten, wenn wir wechseln, dann anbieten.
5: Mein Name ist Lisa Geisler. Ich betreue im Wesentlichen das ganze Thema Ausstellungen, unsere Partner, die Konzeption. Wir haben, wenn man in der Kleingartenanlage ist, auch noch ein sehr spannendes Projekt, was jetzt die Bauten betrifft. Hier haben wir mit Architekturstudenten der Hochschule Coburg zusammengearbeitet, zu überlegen, wie schaut denn eine Kleingartenlaube in deren Interpretation aus. Die zukünftigen Pächter waren auch mit vor Ort und man kann sich vorstellen, dass da erstmal wirklich zwei Welten aufeinander sind die Vorstellung des Studenten, wie er sich gerne verwirklichen möchte, auf der anderen Seite aber die Kleingärtner, die ganz eigene Vorstellungen hatten, wie ihre Laube aussehen sollen. Das ist ja eine Besonderheit hier in Bamberg, dass eine Kleingartenanlage wirklich komplett integriert ist in das Gelände. Es ist ein Überbleibsel aus der Erbauindustrie heraus, weil ja Mitarbeiter der früheren Erbauindustrie an der Stelle einfach angefangen haben, sich Obst und Gemüse zu ziehen. Und der Besucher kann wirklich diese komplette Anlage als Ganzes erleben und spüren. Es gibt Gärten, die jetzt nicht dem gärtnerischen Berufsstand geschuldet
10: sind, sondern es gibt zwei Bereiche, einmal diesen Lakritzgarten und die sogenannten Patchwork-Gärten. Der Lakritzgarten ist entstanden aufgrund der Geschichte von Bambergs. Es hieß ja früher das Gold Bambergs. Und es ist doch ein bisschen in Vergessenheit geraten, dass früher hier Süßholz eine der Haupterwerbszweige der Gärtner war.
5: Ja, die Petschberg gärten sind für unsere Schau nochmal so ein kleines Lieblingsprojekt eigentlich geworden. Auch hier haben wir wieder den Stoff, der Pate spielt. Man kann es vorstellen wie eine Art Picknickdecke, Patchworkdecke, die drüber gezogen ist. Es sind kleine Gartenbereiche, die nahtlos aneinander übergehen. Also insgesamt sind es 16 Gärten. Ich kann jetzt noch nicht alles erzählen. Ein bisschen Neugierde muss ja noch bleiben. Wir haben hier eine sehr aktive Poetry-Slam-Szene, dementsprechend gibt es einen kleinen Poetry-Slam-Garten mit so einer ganz kleinen Bühne, wie eine Art Speakers Corner, wo man auch mal als Besucher das Bühnenerlebnis ähm, spontan erleben darf. Wir arbeiten hier mit einem Bamberger Stützstrumpfhersteller, einem Gesundheitsstrumpfhersteller, zusammen mit dem wir den Plan oder die Ideen für einen Beinwellgarten entwickelt haben. Der steht unter dem Motto, alles Gute für die Beine. Dort kann man dann wirklich auch mal seine Füße ins Wasser halten. Dort gibt Massagebeläge, dort kann man mal die Seele baumeln lassen. Es gibt aber auch, um den Bezug zum Garten wiederherzustellen, Pflanzen aus der Beingesundheit, die dort gezeigt werden, wie die Kastanie, Beinwell selber, die ja der ja der, der Pate für den Namen ist, Annika. Dann sind wir irgendwann auf die Geschichte gestoßen, dass in Bamberg jede zweite Schultüte produziert wird, die in Deutschland an die Kinder verteilt wird. Jetzt gibt's den Zuckertütengarten, die Zuckertüte, ein Begriff, ein alter Begriff für eine Schultüte die jetzt bepflanzt im Gelände stehen wird. das sind sieben Zuckertüten, die von sieben Bamberger Grundschulen gestaltet werden. Wir haben aber auch einen Fleischergarten. Es gibt dort auch Bratwurst, die man verzehren kann. Aber wir zeigen an der Stelle eben auch die Kräuter, die in der Bratwurst oder im, in den Wurstwaren selber Verwendung finden.
1: Musik
10: Wir laden unsere Besucher natürlich auch ein, das Gelände als einen ganz entspannten Tag zu genießen. Dazu gehört Musik, dazu gehört auch Tanz, dazu gehört aber auch gärtnerische Information. Und wir haben einige Highlights, dazu gehört Revolverheld, dazu gehört genauso unser Gildo Horn, der Bezug nimmt wieder auf einen der Patchburg-Gärten. Dazu gehört aber auch ein klassisches Programm, ein Nachtprogramm mit beleuchtetem Gelände, mit Fackeln, ein Sommerfest, ein Frühlingsfest. Also es ist sehr, sehr umfangreich.
1: Bamberg, Landesgartenschau 2012. Dritter Teil, der Weinberg am Südhang des Klosters Michaelsberg.
0: Traumstadt der Deutschen, Weltkulturerbe, fränkisches Rom. Bamberg wurden viele Stempel aufgedrückt. Einer der bekanntesten ist Bierstadt, denn Bamberg hat eine lange Brautradition, der im vergangenen Jahrhundert noch stolze 56 Brauereien in der Stadt folgten. Vergessen wurde darüber, dass in Bamberg fast tausend Jahre lang Wein
2: angebaut und ausgeschenkt wurde. Bamberg war weit mehr Wein als Bierstadt, deren Winzer und Rebbauern vom Unkrauthacken ihren Namen hatten. Die Hecker. Doch überlebt haben bis heute nur wenige kleine Weinlokale in der Altstadt.
0: Und überlebt hat bis vor kurzem nur ein einziger Weinberg, versteckt im Garten an einer Gasse, die vom Stephansberg hinunter zum Fluss führt und der Weinlage ihren Namen gab. Bamberger Alter Graben. Der einstige Besitzer war ein Kriminalbeamter, der in den vorzeitigen Ruhestand ging, nachdem er angeschossen worden war. Am Ende pflegte er 140 Rebstöcke müller Thurgau, die nach seinem Tod verschwunden sind. Der neue Besitzer, ausgerechnet ein Museumsdirektor, hat sie herausgerissen. Und doch, der Garten gilt noch immer als Weinlage. Und ohne den alten Graben dürfte es keine Rebstöcke im barocken Terrassengarten unterhalb der Kirche des einstigen Klosters geben. Martin Bauerschmidt
11: Ich bin Winzer am Michelsberg und habe in Zeil am Main mein Weingut stehen. Und mein letztes Projekt ist jetzt der Weinberg in Bamberg, den zu bewirtschaften. Der Weinberg in Bamberg hat einen Hektar knapp, das ist relativ groß. Wir daheim haben insgesamt 1,5 Hektar und der ist bepflanzt mit 3600 Rebstöcken Silvaner. Ich glaube, es sind jetzt 175 Jahre her, dass in Bamberg das letzte Mal am Michelsberg eine Weinernte eingefahren worden ist. Über die Jahre her hat sich aber trotzdem noch ein klitzekleiner Weinberg in Bamberg erhalten und das war unser Hintertürchen, um den Weinberg am Michelsberg zu reaktivieren. Denn man kann nicht einfach einen neuen Weinberg erstellen, wo man möchte, sondern das muss einen räumlichen Zusammenhang in einem Weinbaugebiet herrschen. Und da in Bamberg, ein kleiner Weinberg besteht, ist Bamberg offiziell noch Weinbaugebiet. Und deshalb kann man das Weinbaugebiet dann auch vergrößern.
2: Von Anfang an aber regte sich auch hier heftiger Widerstand gegen den Weinberg. Eine Bürgerinitiative gründete sich, die frühzeitig das Gras wachsen hörte und mit weit über 5000 Unterschriften einen Bürgerentscheid auf den Weg brachte. Grund? Der Südhang des Klosters Michaelsberg wurde als Streuobstwiese genutzt. Über 80 alte Obstbäume sollten fallen. Die Initiative hatte Erfolg. Um das teure Entscheidverfahren zu vermeiden, beugte sich der Stadtrat einem Kompromiss. Für die Obstbäume wurden Ersatzpflanzungen angelegt. Nicht alle Bäume wurden gefällt. Der Weinberg wurde verkleinert und vor allem er wird nicht konventionell, sondern ökologisch betrieben.
11: Das bedeutet, dass ich halt nur biologische Spritzmittel verwenden darf, wie Kupfer und Schwefel und also alles, was halt im regulären Bioanbau auch angewendet wird. Es ist halt viel Überzeugungsarbeit gekostet, die Gegner dann mit ins Boot zu holen, ich glaube, ganz begeistert waren die am Ende dennoch nicht, aber jetzt ist diese negative Stimmung, die am Anfang ziemlich groß war, vorbei. Also wenn ich mich jetzt mit den Leuten unterhalte, dann sind die happy und begeistert und, und sagen, der Weinberg, äh, das sieht aus, als wenn der schon immer da wäre und der, der passt super in das Gesamtbild wenn man das vom Rosengarten aus betrachtet, ist es ist auch nicht aufdringlich, es ist umrahmt von Bäumen, durchsetzt von Bäumen, also es ist auf jeden Fall keine reine Monokultur, das passt einfach gut dazu. Die Reben müssen ja zwei Jahre vorher mindestens gepflanzt werden, um dann pünktlich den Ertrag zu bekommen. Die Reben wiederum müssen ein Jahr vorher bestellt werden. Also es ging dann zügig voran, wie die Entscheidung getroffen worden ist. Also wir haben jetzt den ersten Wein geerntet und ich bin sehr zufrieden. Also das Mostgewicht war sehr hoch, das war fast eine Auslese. Das hatte so 98, 99 Öchsle, also wird eine kräftige Spätlese. Die werde ich trocken ausbauen und es wird ein sehr edler Wein und ähm, der kommt dem, der Lage auf jeden Fall gerecht.
2: Eines scheint gewiss, im Weinberg werden die Besucher die Ruhe finden, die im neuen Nordpark wohlmöglich nicht anzutreffen ist. Das Ende der Bauarbeiten am Universitätsgebäude ist erst für den Frühsommer angekündigt und die Arbeiten an der Wohnbebauung gehen vermutlich auch während der Schau unvermindert weiter allenfalls versteckt hinter einem Sichtschutz. Ob weitergebaut wird, ob Baustellenfahrzeuge und Baulärm während der Gartenschau für Unruhe sorgen, darüber wird keine genaue Auskunft gegeben. Nach Angaben der Landesgartenschaugesellschaft sind laut städtebaulichem Vertrag lärmende Einflüsse auf die Landesgartenschau untersagt. Doch was lärmende Einflüsse sind und wo die Lärmgrenze liegt, ist offen.
0: 2008 wurden die ersten Reben gepflanzt. Das bedeutete viel Arbeit. Vor allem, weil am neuen Weinberg kein Lagerschuppen für das Winzerwerkzeug zur Verfügung stand. Sprich, jedes Mal 50 Kilometer von Ziegelanger nach Bamberg und zurück. Und das mit dem Traktor. Doch der Aufwand hat sich gelohnt. Der Jungfernwein wurde bereits im vergangenen Herbst geerntet.
11: Die Bezeichnung steht fest. Die Bezeichnung ist sogar sehr wichtig, dass der Wein geprüft werden kann, die Lage ist ein Kriterium der Qualitätsweinprüfung und der Weinberg heißt jetzt offiziell Bamberger Michaelsberg. Der Wein heißt dann Silvana vom Bamberger Michaelsberg. Der erste Ertrag jetzt war noch sehr gering und da hatten wir jetzt um die 1500 Liter. Und das wird in halbe Literboxbeutel Boxbeutel abgefüllt und das gibt dann 3000 Flaschen. Der Regelertrag wird so um die 7000 bis 8000 Liter sein. Und diese 7.000 bis 8.000 Liter in 4 Liter Boxbeutel wird dann ungefähr 10.000 Boxbeutel ergeben, im Regelertrag. Preislich wird er über 10 Euro liegen. Also ich habe da Weinfachberater hinzugezogen, die da Erfahrung haben mit anderen vergleichbaren Lagen. Und die gaben mir da die Empfehlung, den Preis so anzusetzen. Zum einen liegt der Preis schon an der Qualität, zum anderen natürlich auch an der prestigeträchtigen Lage, alle brennen darauf, den Wein zu probieren. Ich habe schon ganz viele Anfragen bekommen und da sind schon nette Geschichten dabei. Manche, die haben in der Kirche geheiratet, manche sind ausgewandert. Einer war zum Beispiel in Paris, der ist jetzt dort Sommelier, also Weinkenner, Weinberater. Und der kommt aus Bamberg und den würde es brennend interessieren, wie der erste Wein von Michelsberg schmeckt. Also das sind schon ganz interessante Geschichten dahinter.
0: Weinberg ist in Bamberg angekommen. Die Anfangsproteste sind mittlerweile verklungen. Unterdessen herrscht eher Kopfschütteln, dass der Bamberger Weinbau erst so spät wieder eingeführt wurde. Und der Berg besteht nicht aus Wein allein. Weinbergpfirsiche und Rosen wurden gepflanzt, gestiftet von Bamberger Bürgern, die hoffen, dass der Weinbau auch künftig die Welterbestadt nachhaltig bereichern wird und noch lange Früchte trägt.
11: Ich bin da zuversichtlich, dass sich das auf jeden Fall trägt, also die Kinderkrankheiten müssen jetzt noch ausgemerzt werden, der Weinberg ist noch nicht im Vollertrag. Der erste Wein, der Jungfernwein, der ist immer ganz niedrig im Ertrag, weil die Stöcke ja trotzdem noch jung sind und wachsen müssen, bis die 100 Prozent liefern können. Für mich persönlich rechnet es auf jeden Fall, denn es ist eine gute Werbung. Ich veranstalte am, am Michelsberg noch Weinfeste, dann später Weinproben und das muss man alles dazu zählen. Die Bürgerspitalstiftung ist die Eigentümerin der Fläche, die das an die Landesgartenschau verpachtet hat, die das an mich weiter verpachtet hat. Nach der Landesgartenschau habe ich es dann direkt von der Bürgerspitalstiftung gepachtet. Und die ist ja die Eigentümerin nicht nur des Weinbergs, sondern des ganzen Klosterareals mit den Wiesen, den, den Gärten, den Gebäuden. Und ähm, der Weinberg wird dann in ein Gesamtkonzept von der Bürgerspitalstiftung eingebunden.
0: Die Landesgartenschaugesellschaft löst sich Ende 2012 größtenteils wieder auf. Wie die Zukunft am Michaelsberg nach der Gartenschau aussehen soll, war allerdings lange ungeklärt und es drohte Ungemach. Der Weinberg ist ein Wirtschaftsbetrieb. Er soll Gewinn abwerfen. Doch schon die Umstellung von konventionellem auf ökologischem Betrieb hat die Gewinnerwartung deutlich geschmälert. Der Pachtvertrag mit dem Winzer läuft jeweils nur drei Jahre, sprich ein Ausstieg ist rasch möglich und der Vertrag bezieht sich allein auf die Bewirtschaftung der Reben, nicht aber auf die Instandhaltung der Wege und des Weinbergareals. Der Winzer drohte daher hinter geschlossenen Türen unverblümt mit Ausstieg und so kam erst nach langen Gesprächen eine Einigung zustande, die sicherstellen soll, dass die Investition Weinberg eine Zukunft hat. Bertram Felix, Finanzreferent der Stadt Bamberg und Verwalter der
12: Bürgerspitalstiftung, erläutert den Kontrakt. Man hat natürlich auch die hohe Investitionssumme von 300.000 Euro seitens der Stadt Bamberg nicht ins Nirvana gesetzt, sondern hat natürlich auch eine nachhaltige Entwicklung im Zuge der Erhaltung der Klosterlandschaft des ehemaligen Benediktinerklosters hier als Stadt investiert. Das wird auch von der Bürgerspitalstiftung weitergeführt werden, über das Jahr 2012 hinaus. Weil wir als Stiftungsverwalter es als unseren Auftrag ansehen, natürlich auch das kulturelle Erbe des ehemaligen Benediktinerklosters weiterhin zu erhalten und auch zu entfalten. Also grundsätzlich ist es so, da wir Eigentümer auch der Fläche sind und die Landesgartenschau ja nur die Nutzung überlassen bekommen hat für das Jahr der Landesgartenschau, dass wir natürlich danach alle Verpflichtungen aus diesem Vertrag als Stiftung auch wieder rückübernehmen. Dazu gehört selbstverständlicherweise auch das Thema Unterhalt der Wege. Wir haben heute schon Teile an das städtische Gartenamt vergeben, was jetzt zum Beispiel die Baumpflege angeht, auch die Obstbäume, die ja erhalten werden sollten. Da wird mit Sicherheit auch andere städtische Dienststellen eingebunden bleiben. Aber im Grundsatz wird der Winzer die reine Bewirtschaftung der klassischen Weinbergsarbeit haben und für den Erhalt der Anlage als solche die Bürgerspitalstiftung aufkommen. Ende gut, alles gut,
2: das wird sich weisen. In jedem Fall ist Bamberg durch die Landesgartenschau zurzeit um einen eigenen Weinberg reicher. Die Stadt hat sich mit ihm ein Stück Vergangenheit zurückerobert.
0: Und genau das soll auch mit dem dritten Standbein der Landesgartenschau neben Erberinsel und Weinberg geschehen.
1: Bamberg, Landesgartenschau 2012. Vierter Teil. Die Gärtnerstadt. Über
2: sechs Jahrhunderte lebte Bamberg hauptsächlich vom Gemüseanbau. Die Bamberger haben nicht umsonst Land auf, Land ab davon ihren Spitznamen bekommen, die Zwiebeltreter.
0: Damit eine Gemüsezwiebel reifen kann, müssen die oberirdischen grünen Austriebe entfernt werden. Die Bamberger erledigten das mit einem gekonnten Tritt.
2: 540 Gärtnermeister hatte die Stadt noch Mitte des 19. Jahrhunderts. Dazu 400 Gesellen in über 500 Betrieben, die ihre Sämereien, getrocknete Gemüse und Gewürze bis nach Antwerpen oder Kärnten lieferten. Das freilich ist längst vorbei. Aus Bambergs Blüte wurde Bambergs Mauerblümchen. Die meisten Anbauflächen wurden äußerst gewinnbringend als Bauland verkauft. Die weltweite Konkurrenz machte den Bamberger Gärtnern den Gar aus. Zumindest fast, denn auf dem Kaulberg haben einige wenige überlebt. Und ebenso rund um die Kirche St. Gangolf. Rund 20
0: Familien versuchen weiter von der Gärtnerei zu leben. Bei der Ottokirche inmitten Bambergs liegt das eigentliche Gärtnerviertel. Bis heute haben sich in der Stadt gut 250 denkmalgeschützte, einstöckige Gärtnerhäuser erhalten, mit ihrer typischen Mitteltoreinfahrt und den dahinterliegenden Feldern. Kaum einer aber nutzt mehr seine Felder. Der Anbau lohnt sich nicht und obwohl die Stadt Bamberg ihren Titel Welterbe besonders auch den Gärtnern verdankt, wurden sie bislang nicht aus dem Dornröschenschlaf geküsst. Genau das aber ist eines der Ziele der
2: Landesgartenschau. Und die Mühe könnte sich dauerhaft auszahlen, denn seit Jahren schon setzen Verbraucher nicht nur auf biologischen, sondern vor allem auf regionalen Anbau. Keine abertausende Kilometer Flug- oder LKW-Transportwege, keine geschmackfreie Billigware, das ist ein Trumpf. Der regelmäßig in Bamberg stattfindende kleine Bauernmarkt mit Anbietern aus Stadt und Umland ist schon jetzt ein Renner. Denn die Bauern des Bamberger Landes und die Stadtgärtner haben Spitzenerzeugnisse zu bieten, wie etwa die Kartoffelsorte Bamberger Hörnler,
0: die als Delikatesse der Gourmetküche gilt. Mit den Preisen der Importmassenprodukte werden die Gärtner zwar auch künftig nicht ganz mithalten können, aber das sollen sie auch gar nicht. Spitzwirsing oder Pastinacken, die nur noch selten angebauten Nischenprodukte der fränkischen Gemüsebauern, punkten mit Qualität statt Quantität. Ein Beispiel dafür der Süßholzanbau, der den Gärtnern einst schwindelnde Gewinne sicherte. Heute ist er fast vergessen, das aber soll sich ändern und den Anschub dafür hat die Landesgartenschau gegeben. Erreicht sie dieses Ziel, könnte sich ein totgesagtes Gewerbe als Wachstumsbranche erweisen, die in der Vergangenheit wurzelt, um in der Zukunft zu blühen. Unter dem Dach des Welterbezentrums Bamberg sollen mit dem Schlagwort »Urbaner Gartenbau« rosige Zeiten anbrechen, und die ersten Knospen treiben bereits aus. Ein Sortengarten entsteht, das Gärtner- und Heckermuseum wird renoviert, die Gärtnereien werden für Besucher erlebbar sein. Und die Bamberger Gärtner haben sich unter dem Logo Gutes aus der Gärtnerstadt zusammengeschlossen, um ihre Regionalprodukte besser zu vermarkten. Vielleicht die letzte Überlebenschance für die Letzten ihrer Zunft in Bamberg.
2: Die Bamberger Gärtnerstadt. Neues soll entstehen, Altes bewahrt werden.
7: Mein Name ist Ralf Böhmer, ich bin Diplom-Ingenieur Gartenbau und ich bin Gärtner, meine Schwester ist Floristin. Und äh, wir betreiben die Gärtnerei seit 2006, haben sie von unseren Eltern übernommen. Es wird im Zuge des urbanen Gartenbaus ein Rundweg durch die Gärtnerstadt aufgebaut, der dann von den Besuchern der Landesgartenschau praktisch mit begangen werden kann. Natürlich sind wir nicht auf dem Gelände der Landesgartenschau vertreten, aber es ist natürlich nicht so weit von der Landesgartenschau entfernt. Das sind Luftlinie 500, 700 Meter. Und im Endeffekt ist dieser Rundweg ein äh, Weg durch die untere und obere Gärtnerei, mit Infostellen, mit Stellen, wo man sich informieren kann, die dem Touristen ermöglichen sollen, die Gärtnerstadt zu erleben.
4: Also, mein Name ist Diana Büttner, ich arbeite im Zentrum Welterbe Bamberg, der Stadt Bamberg, und bin hier ähm, unter anderem für das Projekt Urbaner Gartenbau zuständig. Eine spezielle Maßnahme unter anderem ist der Sortengarten, der sozusagen zum Erhalt unseres grünen Erbes dient, den wir aktuell neben dem Museumsgarten des gärtner museums anlegen. Die Besucher des Gärtner hacker museums können neben dem Schaugarten um 1900 auch die ganze Vielfalt der Bamberger Lokalsorten sehen. In den Letzten Jahrzehnten gingen immer wieder Bamberger Lokalsorten verloren. Das sind Haussorten, die dann mit Aussterben einer Gärtnerei oder Aussterben einer Generation von Gärtnern, die eben das Betrieb, den Erhalt oder die Züchtung betrieben hat, somit verschwunden sind. Und um diesem Aussterben in Anführungszeichen der Bamberger Lokalsorten entgegenzuwirken, möchten wir sie da in dem Garten erhalten, zeigen, präsentieren, aber auch weiter vermehren. Also, wir haben unter anderem, also, verschiedene Kartoffelarten. Neben der Art der Kartoffel verschiedene Sorten. Das Bamberger Handler, eine schwarzblaue aus dem Frankenwald, dann aber auch unterschiedliche Sorten von Wisching, also unterschiedliche Haussorten, die wir hier in Bamberg noch haben. Dann soll Butterkohl, Bamberger Rettich angebaut werden, Bamberger Knoblauch und im Vergleich dazu auch französischer Knoblauch, dass man auch die Gegenüberstellung mal hat, wie sieht welcher aus. Wir denken natürlich weiter als bis zum Ende der Landesgartenschau. gerade auch speziell, was den Sortengarten betrifft. Wir suchen hier gerade ähm, Betriebsformen, um ihn zukunftsfähig zu machen, um ihn eventuell auch zu expandieren, das heißt auf mehreren Feldern ähm, in der Innenstadt ähm, zu betreiben. Ich bin die Gertrud Leumer
13: und ja, also wir haben jetzt unter anderem die Bamberger Süßholzgesellschaft gegründet. Also die Bamberger Süßholzgesellschaft will den Süßholzanbau in Bamberg wieder publik machen und wollen gleichzeitig aber auch brachliegende Gärtnerflächen damit reaktivieren. Süßholz ist eine empfindliche Pflanze, ist keine einfache Pflanze, wie man manchmal landläufig noch denkt, weil sie sehr lange Wurzeln macht, also sie macht bis zu... Fünf bis sieben Meter lange Pfahlwurzeln und bis zu acht oder zehn Meter lange Seidenwurzeln. Die Wurzeln werden dann später eben ausgegraben und das ist dann das Süßholz, was man dann weiterverarbeiten kann. Und dazu kommt noch, dass es früher mal Bestandteil der Gärtnermeisterprüfung war, die Wurzel möglichst lang und unbeschadet auszugraben. Im Herbst 2010 wurde das erste Süßholzfeld wieder bepflanzt in Bamberg praktisch nach 60 Jahren. Von 800 Quadratmetern ungefähr. Und dann haben wir jetzt im Herbst 2011 die zweite Fläche von 1200 Quadratmetern gepflanzt. Und so ist es auch vorgesehen, dass wir jedes Jahr so circa 1000 Quadratmeter wieder neu mit Süßholz bepflanzen können. Also, Süßholz ist sehr vielseitig verwendbar. Erstens ist es ja eine Heilpflanze. Es ist ja heuer auch Arzneipflanze des Jahres für Magen-Darm-Probleme. Natürlich ist es gleichzeitig auch ein Genussmittel. Also, so wird es auch früher oft verwendet als, ich sag mal, als der Kaugummi. Wenn man es weiterverarbeitet, wird Lakritz draus oder Bärendreck auf Bambacherisch. In der gehobenen Küche ist es jetzt auch wieder entdeckt worden. Ich habe äh, Rezepte gelesen mit Süßholz an Braten. Man kann es zu Süßspeisen natürlich geben, man kann es zu Eis geben. Ja, das sind jetzt viele Gourmets auch noch am Rumexperimentieren, weil es wieder was Neues ist. Es ist ja bei der ganzen Süßholzgeschichte so, dass viel Wissen leider verloren gegangen ist, weil auch vieles nicht aufgeschrieben wurde. Gerade was den Anbau betrifft, eine Generation an Gärtnern fehlt jetzt schon.
14: Mein Name ist Pankratz toiber ich bin Gärtner von Beruf, habe selbst eine Gärtnerei in Bamberg und bin Vorsitzender des Vereins gärtnern Na Naja, man hat eigentlich nicht das Museum so eingerichtet damals, wie es zur der Zeit möglich war. Man hat viele Exponate gesammelt, man hat sie zwei- und dreifach und vierfach zusammengetragen, hat es alles in dem Haus untergebracht. Wir haben kein Depot gehabt, es musste alles im Museum untergebracht werden, in den Schränken, in den Truhen. Und das ist natürlich auch der Grund, dass jetzt ein ganz neues Museum entstehen soll, dass wir dort die Exponate zeigen will, wie mit ihnen gehandwerkt worden ist, wie mit ihnen gearbeitet worden ist. Und letzten Endes ist ein Depot von der Stadt Bamberg jetzt gebaut worden wo die Teile, die dann immer zu Ausstellungen wieder gebraucht werden, wie rübergeholt werden ins Museum. Also es wird halt so gezeigt, wie man im 19. Jahrhundert gelebt hat, in diesem speziellen Gärtnerhaus. Das sind ja Häuser gewesen, wo, wo man gewohnt hat und auch der Viehstall im Haus mit gewesen ist. Und hinter dem Anwesen dann nochmal der Hausgarten. Die Landesgartenschau hat damit zu tun, dass sie in ihrem Programm das Museum mit reingenommen hat, Schau allein, weil sie sich vorstellen, dass es ein Anziehungspunkt wird. Man muss sich mal vorstellen, die Gärtner waren in Bamberg ein dominiertes Unternehmen, die waren eine der größten Gruppen, die in Bamberg da gelebt haben. Aber ich sehe schon eine Chance, wenn jetzt die Stadt Bamberg mithilft, dass man insgesamt vor allem junge Leute noch mal begeistern kann, in den Beruf einzusteigen. Es wird auch äh, wieder welche geben, die machen den Hausverkauf. Es ist insgesamt eine sehr positive Sache, dass die Stadt Bamberg jetzt durch den Programm Urbaner Gartenbau letzten Endes was unternimmt. Vielleicht, ich habe mir das manchmal schon gedacht, vielleicht hat man zu spät erkannt, wie wichtig die Bamberger Gärtner eigentlich in dieser Stadt sind.
2: Ob Bamberg die Finanzen für die Entwicklung der Gärtnerstadt bereitstellen kann, muss die Zukunft zeigen.
0: Die Stadt ist wie alle Kommunen verschuldet. Bamberg steht nach Angaben aus Stadtratskreisen mit rund 31 Millionen in der Kreide.
2: Der städtische Anteil von 18,3 Millionen an der Landesgartenschau wird daher überaus skeptisch gesehen. Seit 1994 finden Landesgartenschauen alle zwei Jahre in Bayern statt. Hof, Amberg. Neumarkt, Memmingen, Kronach, Burghausen, Marktredwitz, Neu-Ulm, Rosenheim und nun Bamberg. Keine der Städte hatte den zu leistenden Geldbeitrag einfach so übrig. Anderes musste dafür zurückstehen. Das gilt 2012 auch für Bamberg.
0: Schulen müssen seit langem dringend renoviert werden. Ganze Straßenzüge erinnern eher an die Bronx als an ein hübsches fränkisches Städtchen. Die soziale Komponente im Wohnungsbau spielt derzeit keine allzu große Rolle mehr. Und das sind nur drei Beispiele.
2: Über 18 Millionen aus der Stadtkasse für die Gartenschau. 32 Millionen Gesamthaushalt für ein einzelnes Event, das vom 26. April bis zum 7. Oktober 2012 gerade einmal 165 Tage dauert. Das ist vielen viel zu viel Geld. Abseits der Gartenschau-Hochglanz-Werbebroschüren und der Jubelerfolgsmeldungen wird daher auch in Bamberg weiter über Sinn und Unsinn von Landesgartenschauen gestritten und weiter debattiert, ob das im Haushalt der Stadt nun fehlende Geld anderswo nicht weit besser angelegt gewesen wäre, auch wenn es dafür nun zu spät ist.
0: Sicher ist, die sowieso schon verschuldeten bayerischen Städte zahlen ihre Landesgartenschau-Beiträge noch sehr lange ab. Und so wird auch in Bamberg die Landesgartenschau 2012 noch lange zwischen Bu und Bravo stehen.